0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صلي وسلم على صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بالصلاه على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على حديثنا هذه الليلة بعون الله حول الامام الصادق عليه السلام في مناظراته وحواراته عصر الامام الصادق كان عصرا كثرت فيه التيارات الفكرية وتعددت فيه المذاهب والاتجاهات وكان لذلك اسباب عديدة بعضها اسباب طبيعية لان اي مدرسة فكرية مع مرور الزمن تتشعب وتصبح مسائلها اكثر جزئية وتفصيلا الاسلام حينما نزل كدين وكعقيدة كان المسلمون يتقبلونه بشكله الذي نزل من قبل الله سبحانه وتعالى بحدوده التي نزلت في ذلك الوقت لم تكن هناك تشعبات ولا تفاصيل ولا جزئيات ترد في اذهان المسلمين فتحتاج الى اجابات مفصلة لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر تساؤلات في اذهان الناس بدأت تظهر اشكالات بدأت تظهر قضايا تحتاج الى تفصيل الى تبيين اكثر فكان من الطبيعي ان تكون هناك حالة من الاهتمام الفكري ومن الاهتمام العلمي في قضايا العقيدة هذا من جانب من جانب اخر انفتاح المسلمين على غيرهم بعد ما صارت الفتوح الاسلاميه واتصل المسلمون بسائر الامم والحضارات وتسربت ثقافه اليونان الى المسلمين هذا الانفتاح على الامم الاخرى جعل هناك نوع من التساؤلات والاشكالات والتيارات القادمه من خارج الامه الاسلاميه فتحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى إجابات من خلال العقيدة الإسلامية وبعض المسلمين ممن لم تكن العقيدة واضحة في أذهانهم وأفكارهم بكل جوانبها وتفاصيلها قد يتأثرون ببعض ما يرد من خارج الدائرة الإسلامية هناك أسباب أخرى سياسية أيضا لأن الحكم في الأمة الإسلامية لما أصبح منحرفا يعني في الحكم الأموي الحكم العباسي الحكام المستبدون في بعض الأحيان يحاولون أن يشغلوا الناس ببعض الإثارات الفكرية حتى ينشغل الناس عن النظر في شؤون الحكم وعن التفكير فيما يفعل الحاكمون ويشتغلوا في قضايا جانبية ثانوية وهذه كانت تحصل في تلك الفترات كان الحكام من أجل تلهية الناس وإشغالهم يدفعون بالبعض حتى يعمل لإثارة معينة في الجانب الفكري في الجانب العقيدي ثم ينشغل الناس ويختلفون فيما بينهم وهذا يريح الحاكمين يجعل الناس مشغولين فيما بينهم وهم الحكام ماشين في أمورهم وتصرفاتهم وفي بعض الأحيان يكون هذا سبب أيضا من أسباب منع وحدة المجتمع أمام أولئك الحكام الأمويين والعباسيين ولذلك الأئمة عليهم السلام كانوا منتبهين لهذا الجانب بعض الاثارات اللي كانت تصير والائمه يعرفوا ان مصدرها مصدر مفتعل الائمه كانوا يمتنعون عن الدخول فيها. مثل قضيه خلق القران. هل القران قديم او مخلوق؟ قضيه اسيرة وصارت حولها زوابع ومزقت الامه على اساسها. الائمه عليهم السلام امتنعوا عن الدخول في هذا الامر. حينما كانوا يسالون عن رايهم كانوا لا يزيدون على القول انه كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن لما انتهت الزوبعة واصبحت المسألة مطروحة كمسألة علمية عقيدية يعني ضمر ذاك العامل السياسي العم عليهم السلام بينوا وجهة نظرهم ورأيهم في هذا الموضوع وفي شواهد كثيرة رجل يكتب الى الامام الكاظم عليه السلام إثارة بدأت فيكتب إلى الإمام يا ابن رسول الله الشرك أقدم أم الكفر يعني أول الناس أشركوا بالله لو أول كفروا يعني تاريخيا أيهما أقدم الإمام يرى في السؤال ملبح إثارة لا فائدة للمجتمع فيها الشرك أقدم لو الكفر أقدم شنو فائدة هذا الموضوع وإثارته فيكتب في الجواب للسائل وما أنت وذاك شو عليك انت من هذا الموضوع؟ وهذا ملحوظ في تاريخ الشعوب كيف تثار قضايا ثانويه غير مهمه لينشغل الناس بها وتستهلك جهودهم واهتماماتهم عن القضايا الرئيسيه اللي لازم هم يهتموا فيها ويفكروا فيها. فاذا كانت هناك بعض الاراء الفكريه من هذا المنطلق. فعصر الإمام الصادق سلام الله عليه يعتبر عصر نشأت فيه ونمت فيه هذه الآراء والتوجهات في مختلف الأبعاد ماذا كان موقف الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام الصادق كان موقفه موقف علمي موقف رصين كان يناظر كان يحاور كان ينشر المفاهيم الاسلاميه الاصيله والصحيحه وهذا يقودنا الى الحديث حول مساله الحوار وحول مساله المناظره في عدنا ايات كثيره في القران الحكيم ونصوص تشجع الناس على ان يتحاوروا فيما بينهم فيما يختلفون فيه ما دام الانسان عند عقل كل واحد عنده عقل فيشغل عقله قد لا تصل العقول بسبب اختلاف الملابسات التي تعمل من خلالها قد لا تصل الى نتيجة واحدة كل انسان يعيش ضمن ظرف معين جو معين معلومات في حدود معينة فقد ينتهي الى نتيجة تختلف عن النتيجة التي ينتهي اليها الاخر هذا من ناحية من ناحية ثانية المصالح، مصالح الناس تختلف تتضارب. فقد تكون مصالح معينة تدفع الإنسان باتجاه رأي معين، باتجاه فكرة معينة. أياً ما يكون الأمر حينما يختلف الناس في آرائهم وأفكارهم، فكيف ينبغي أن يكون تعاملهم مع بعضهم البعض؟ البعض من الناس يرى أن على سائر الناس أن يقبلوا رأيه وفكرته وإلا فلا مجال للتعامل والتعاطي معهم وهذا منهج يخطئه القرآن يخطئه الإسلام الحل الآخر الذي يراه الإسلام هو التحاور هو التفاهم لمحاولة الوصول إلى النتائج إلى الحقائق الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها تأمر الإنسان أن ينفتح على مختلف الآراء والأفكار لا يأخذ موقف مسبق ينفتح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اسمع الرأي الآخر إذا عند حجة مقنعة إذا عند دليل مقنع يفترض في الإنسان أن يكون طالبا للحق طالبا للحقيقة الذين يستمعون القول فيتبعون احسن النصوص والتعاليم الدينية تعطي للانسان الثقة بعقله انت عندك عقل احتكم الى عقلك وعقلك حجة عليك طبعا العقل الذي ليس بينه لا تستره الحواجب والركامات بعض الاحيان المصالح وركامات معينة صير حاجز ومانع من أن يعمل العقل بصورة طبيعية وموضوعية كتأثر الإنسان بالأجواء المحيطة به بالمصالح بالقضايا المختلفة المادية المعادلات المادية هذا بحث آخر لكن العقل في حالته السليمة في حالة عمله السليم الإسلام يرجعك إليه يقول الإمام الكاظم سلام الله عليك في وصيته لهشام ان لله على الناس حجتين حجه ظاهره وهم الانبياء والاوصياء وحجه باطنه وهي العقل فالعقل حجه باطنه على الانسان الله يحتج عليك بعقلك يوم القيامه ولذلك ايات القران كثيرا ما تردد افلا يعقلون افلا يتفكرون لماذا ترجع الناس الى عقولهم فما دام انت عندك عقل الله تعالى يرجعك الى عقلك ان تفكر بعقلك والعقل يدل الانسان كما قلنا في حالة ان يكون العقل يمارس دوره بموضوعية ودون تأثر بالعوامل الاخرى يدل الانسان على الحق يدل الإنسان على الرشاد ولذلك يرجع الله تعالى الإنسان إلى عقله هذا من ناحية من ناحية ثانية الله سبحانه وتعالى قرر للإنسان في هذه الحياة أن يعيش حرا مختارا أن لا يفرض عليه شيء وخاصة فيما يرتبط في منطقة القلب والعقل قضايا اللي ترتبط بقلب الانسان وعقل الانسان لا يمكن ان يفرض فيها على الانسان شيء ممكن يفرض على جسد الانسان الانسان كجسد يسجن، يعذب يقيد يكبل، يضغط عليه هذا ممكن بس العقل القلب لا سبيل الى السيطرة عليه قد تجيب واحد وتضغط عليه باتجاه فكرة معينة اعتقد هالفكرة وإلا أقتلك أسجنك، أضربك ممكن من الخوف يتظاهر بأنه اقتنع بالفكرة لكن هذا الموقف الظاهري هو في داخل قلبه ما مقتنع هذه قصة واليل المشهورة الذي كان أول من طرح حركة الأرض ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس الكنيسة المسيحية كانت ضد هذه الفكرة اوقعوا عليه مختلف العقوبات والضغوطات واخذوا عليه تعهد بان يتوب بعد خلاص لازم تتوب وتعترف بان الارض ما تدور حول نفسها وحول الشمس وبالفعل اضطر ان يوقع على التعهدات ويعلن التوبة لكن بمجرد ان طلع التفت الى تلامذته قال ولكن مع ذلك فالارض تدور لأن الضغط يقع على الجسد، القلب، العقل، هذا خارج السيطرة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يسمح لأنبيائه أن يمارسوا القوة والقهر في فرض الدين على الناس. الأنبياء شغلهم فقط يبلغوا يبينوا للناس، أما أن يفرض الدين على الناس بالقوة لا. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر والله تعالى ايضا يقول لا اكراه في الدين نفي ايضا نفي يحمل النهي ينفي الدين لا يمكن ان يكون باكراه هذه العقيده التي تفرض بالقوه ليست دينا هذه موقف ظاهري هذه استجابه مصلحيه ظاهريه الدين الذي يدين به الإنسان من أعماق قلبه هذا لا يكون بالفرض أبدا ولهذا عدنا في الإسلام دائما الإنسان في عباداته في أعماله الدينية يتوجه إلى الله يمارسها قربة إلى الله تعالى لا بسبب ضغط من الضغوط العمل اللي يمارس بسبب ضغط من الضغوط استجابة إلى مصلحة من المصالح هذا ليس هو ذلك الدين الذي يريده الله ليست تلك العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى الله يريد العبادة المنبعثة من اقتناع الإنسان ومن قلب الإنسان وليس بسبب الضغط أو بسبب المصلحة إذن فلا مجال للضغط الفكري والعقيدي على الإنسان وإنما الأنبياء يوضحون الدين يوضحون الرسالة والناس مخيروا إن استجابوا فأهلا وسهلا وإن لم يستجيبوا فالنبي يخاطبهم لكم دينكم وليدي يذكر المفسرون أن من أسباب نزول الآية الكريمة لا إكراه في الدين رجل من الأمصار اسمه الحسين من بني سالم ابن عوف هذا كان عند ولدان نصرانيان وهو أسلم صار مسلم مؤمن ولداه شابان مصران على أن يبقي على دينهم المسيحية فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه واله يا رسول الله عندي ولدان ولكنهما لم يقتنعا بالإسلام فهل أجبرهما على الدين أضربهم أشدد عليهم حتى يقبلوا الدين فنزلت الآية الكريمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ما في اكراه. فاذا في القضايا الدينيه العقائديه لا مجال للسيطره، لا مجال للفرض بالقوه. والدين او اي فكره من الافكار، اذا هي واثقه من نفسها ومن قوتها، ما تفرض نفسها بالقوه. الدين او المذهب اللي يستعين بالقوه، هذه دلاله على العجز. ما عنده منطق مقنع. اما اذا في منطق بقناع ما يستخدم القوة في الفرض، وإنما يستخدم المنطق، يستخدم الإقناع، والناس عندهم عقول والناس أحرار، الله تعالى خلقهم أحرار مختارين في هذه الدنيا. فالسبيل في طرح العقائد والمفاهيم الدينية هو الإقناع والاقتناع وليس هو الفرض. طيب. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ماشين على هذا المنهج هم يبشرون بالدين يحملون رسالة الدين الصحيحة السليمة الأصيلة ولكنهم ما كانوا يستخدمون وسائل الإكراه وسائل الضغط ولا حتى الضغط الاجتماعي اللي قد يمارسوه الناس فيما بينهم يعني السب الشتم المقاطعة هالأشياء ما كانوا لا يستعملوها بالعكس كانوا يطرحون آراءهم بكل موضوعية وبكل هدوء على الطرف الآخر فإن استجاب لها فأهلا وسهلا وإن لم يستجب فهو يتحمل مسؤولية إعراضه عن الحق وكانوا يربون تلامذتهم على هذا الأساس بالطبع بعض الناس يتبين لهم الحق لكن تصير عندهم موانع تعصب يصير عندهم هذا الإنسان المتعصب في الواقع هو ماذا يضرك يضر نفسه لأنه هو ينحرف بنفسه عن الحقيقة المفروض أن الإنسان يطلب الحقيقة التعصب خلق مذموم الإنسان ما لازم يكون متعصب وإنما إذا اتضحت له الحقيقة يتبعها ايا ما كان مصدرها لانه هو لازم يكون ناشد للحق والحقيقة لكن في بعض الاحيان لئما كانوا يواجهون اناس متعصبين مع وضوح الحقائق امامهم لكنهم ينصرفون عنها رسول الله صلى الله عليه وآله ايضا واجه هذه الحالة في خطبة لامير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يذكر كيف أن جماعة من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبوا منه صاروا يتناقشوا وياحوا نبوته تموا نبي الرسول استشكل عليهم ألم يبعث الله أنبياء نعم بعث الله أنبياء إذا لماذا لا أكون أنا نبي قالوا النبي لازم يكون عنده معجزة اتدلل على صدقه قال أنا مستعد ما هي المعجزة التي تريدونها فالتفتوا إلى شجرة عظيمة هناك قالوا نريد أن تأتي هذه الشجرة إليك وتسلم عليك بالنبوة ما كان يعني مجالهم مو مجال فكري وعقلي مع ذلك بإذن الله تعالى الرسول صلى الله عليه وآله استخدم معهم سلاح المعجزة أشار إلى الشجرة فأقبلت تخد الأرض خدة وسلمت على رسول الله بالنبوة هذا في نهج البلاغة موجود أتؤمنون؟ قالوا لا حتى يرجع نصفها إلى مكانه ويبقى النصف الآخر عندك بإذن الله أرجع نصفها أتؤمنون؟ قالوا حتى يرجع نصف النصف أرجعه أتؤمنون حتى يرجع الربع الباقي أرجعه أتؤمنون؟ صار بعضهم ينظر إلى بعض ويقول لقد عظم سحر محمد في بعض الأحيان الإنسان بعد يمتلك التعصب وحسب المثل العربي المشهور عنزه ولو رجلان نظرا الى شيء اسود مقبل فاختلفا عليه، شنو هذا طير كبير ام عنزه تمشي على الارض؟ قال احدهما عنزه، الثاني قال لا هذا طائر كبير اسود، زيد يقترب منا حتى نتاكد منه. اقترب شافها يطير في السماء قال لي شفت مو قلت لك هذا طائر اسود وليس عنزه قال ابدا عنزه ولو طارت حتى لو كانت تطير هذه عنزه اذا واحد عنده تعصب هذا في الواقع المتعصب هو يحرم نفسه من الحقيقه ولذلك الانسان لازم هو ما يتالم لنفسه حينما يرى متعصبا امامه اذا بيتالم لازم يتالم على المتعصب مو على نفسه ولذلك الله تعالى يسلي نبيه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمني إذا الإنسان ابتلب واحد متعصب ما قبل الحقيقة مع اتضاحها أمامه هو الخسران هو اللي خسر نفسه انت ليش تنقهر انت ليش تأذى تواجبك أن تشرح له الحقيقة إذا هو أعرض عنها فهو قد حرم نفسه من الحقيقة هذا هو أدب الإسلام وهذا هو ادب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تعالوا نقرا في حياه الامام الصادق سلام الله عليه. في حياه الامام الصادق كانت حاله وتعالى كانوا مجموعه يطلق عليهم الزنادقه يلحدون ويشككون في الدين وفي وجود الله وكانوا يؤثرون على بعض الناس البسطاء ممن لا يستخدمون عقولهم وفطرتهم بشكل سليم والإمام الصادق عليه السلام كان موجود ماذا كان موقفه موقفه كان الحوار موقفه كان المناظرة ما كان يستخدم معاهم التشدد والتزمت والرفض والمقاطعة لأن الإمام يدري أن هذا الموقف لا يخدم العقيدة لا ينسجم مع أخلاق العقيدة والدين وإنما كان رحب الصدر في التعامل معهم دخل يوم من الأيام عبد الكريم ابن أبي العوجاء وهو أحد قادة هؤلاء هذا التيار تيار الزندقه والإلحاد دخل على الإمام الصادق عليه السلام في داره كان يجي بيت الإمام مع أنه زنديق ملحد الإمام ما كان يطرده كان يأتي بيت الإمام دخل على الإمام داره وجماعة كانوا قاعدين فجلس ثم التفت إلى الإمام الصادق قال يا هذا دلني على معبودي اريد دلني على الله دلني على الله يعني بنوع من التحكم الامام عليه السلام التفت فاذا طفل في يده بيضه تناولها من اخذ الامام البيضه بيده ثم صار يخاطب عبد الكريم ابن ابي العوجاء قال له يا هذا هذا حصن مكنون فيه جلد غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة وتحتها ذهبة مائعة فلا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ولا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة لم يدخل إليها داخل فيخبر عن صلاحها ولم يخرج منها خارج فيخبر عن فسادها لا يدرى للذكر خلقت ام للانثى تنسلق عن مثل الوان الطواويس اترى لها مدبر. يقول ابن ابي العوجاء فكان كلام الامام يتردد في ذهني صداح اترى لها مدبر اترى لها مدبر بهذا الجواب دله على ايات الله، على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويروي المفضل ابن عمر وهو أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. يقول يوم من الأيام كنت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، في الروضة، يعني بين المنبر والقبر، وفي الحديث الشريف ما بين قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنه نسال الله يوفقنا واياكم للوصول الى تلك المواقع المقدسه يقول كنت جالس في الروضه فاقبل عبد الكريم ابن ابي العوجاء وجلس ثم جاء معه جماعه من اتباعه فجلسوا وانا جالس اتفكر في شان رسول الله صلى الله عليه واله وفضله ومكانته اسمعت احدهم يتكلم مع ابن ابي العوجاء ألا تنظر إلى هذا إنه كان مجرد فيلسوف وهو يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إنه مجرد فيلسوف وضع نفسه في منزلة ومرتبة عظمى فصدقه الناس هم يعظمونه ويطوفون حول قبره ابن أبي العوجة قال دعا كشاء محمد ولكن لنتكلم في الأصل الذي مشى به بين الناس حل الله حل وجود الله وصار يتكلم أنه هذه كلها خرافات وأساطير والكون كله نشأها الشكل عفويا وعن طريق الصدفة وأنكر وجود الله وأنكر التوحيد وأنكر كل شيء هذا المفضل ابن عمر يقول أنا بغيت أصبر ما تحملت أصبر أسمع هذا الكلام في ذلك المكان فتوجهت إليه قلت له يا عدو الله قد ألحت في دين الله وأنكرت وجود الله وبدأ يتكلم معاه بلغه قاسيه، كيف تنكر وجود من خلقك واوجدك من العدم وافاض عليك النعم؟ كلام قاسي. قلنا ما انتهيت من كلامي، التفت الي، قال يا هذا ان كنت صاحب كلام حاججناك. فان كانت لك حجه تبعنا حجتك. وان لم تكن صاحب كلام فلا شان لنا معك. وان كنت من اصحاب جعفر بن محمد. فوالله ما هكذا كان يخاطبنا جعفر ولقد سمع من كلامنا اكثر مما سمعت فما سبنا وما شتمنا ولكنه كان يتركنا حتى نكمل حججنا حتى نظن اننا قد قطعنا عليه الحجة ثم يجيبنا بكلام رزين رصين لا تبقى لنا معه حجة يعني يعترفوا بطريقة الإمام الصادق في المناظرة والمحاورات فإذا كانت طريقة الإمام معروفة بهذا الأسلوب كان يبين الدين ويشرح الدين للناس مرة من المرات في البيت الحرام في مكة كان الناس يطوفون حول الكعبة وهذا ابن المقفع ومع مجموعة من الملحدين الزنادقة واقفين يستهزئوا بالناس ألا ترون إلى هؤلاء الهمج الرعاع وما يصدعون يسخلوا من دول المتدينين اللي حول للكعبة قال ابن المقفع إن كان في هؤلاء الناس شخص يستحق اسم الإنسانية ويستحق أن يحترم فهو ذلك الشيخ الجالس وأشار إلى الإمام جعفر الصادق انتهوا من كلامهم اجوا في طريقهم مروا على الامام واذا بالامام يخاطبهم قائلا ان كان كما تقولون وليس كما تقولون فقد تساووا معكم وان كان كما يقولون وهو كما يقولون فقد سلموا وهلكتم فأوقفتهم هذه الكلمات صار يفكر في معناها بالنسبة لهم المعنى واضح. واضح الإمام كان يريد أن يقول لهم في احتمال في احتمال أن يكون الدين حق وصدق فبعد الدنيا في آخرة وفي حساب وفي عقاب وفي احتمال آخر اللي أنتوا تقولوا أنه ما كلها الدنيا وماكو آخرة ولاكو حساب ولاكو عقاب فإذا متوا أنتوا وشفتوا أن الاحتمال اللي قالوه المؤمنون صحيح ساعتها راح تتورطوا واذا كان لا الاحتمال مو صحيح بس هذه الدنيا وخلص كل شيء انتو عشتوا والمتدينون عاشوا المتدين لا يخسر شيء من دنيا فاذا على كلا الاحتمالين المتدين رابح اذا ما اكو الا دنيا اخو المتدين عاش في هذه الدنيا مثل ما انتو عشتوا اذا في اخر غير الدنيا فالمتدين اخذ حسابه واحتاط النفسه وعمل للاخر لكن بالنسبة انكم انتم على الاحتمال الثاني تكونون قد هلكتم فصاروا يتفكرون في كلام الامام التفت كل منهم الى صاحبه الك كلام قال والله لا استطيع ان ارد عليه حجته كلام منطق شنو أقدر أقول بعد ومناظرات كثيرا للامام الصادق عليه السلام مع هؤلاء الملحدين والزنادقه داخل الامة الاسلامية التيارات المختلفة المذاهب الفكرية المختلفة الإمام الصادق كان يتعامل معهم أيضا بالحوار مثلا كان الإمام أبو حنيفة يرى القياس في الدين إمام المذهب الحنفي طبعا مبحث القياس مبحث واسع يبحثه العلماء في الأصول والقياس المذموم عندنا أن الإنسان يتلمس علة للحكم الشرعي ثم يقيس عليها سائر الأحكام اللي ما اكو الها رأي واضح في الشرع في الإسلام، فعن طريق العلة اللي هو يكتشفها في ذلك الحكم يستنبط منها حكم شيء آخر، هذا عدنا حرام لا يصح. أما العلة المنصوصة إذا الإسلام نص إذا المعصوم نص أن هذا الشيء حرام لهذا السبب الخمر حرام لانه مسكر هنا العلة صارت منصوصة اذا اكو شراب اخر مسكر ايضا يصير حرام ليش لان العلة منصوصة من قبل الشارع اما اذا الشرع ما نص على العلة انا اقوم افكر هالحكم ليش الله حرمه باجتهادي وبتفكيري اقول هذا الله حرمه لهذا السبب ثم اشوف مورد اخر السبب متوفر فيه واقيس على هذا الحكم اصلا من يقول الشرع حرم هذا للسبب اللي انا مفكر فيه هل قال الشرع بذلك هذا قياس ممنوع محرم ابو حنيفة كان يذهب الى هذا النوع من القياس دخل يوما على الامام الصادق عليه السلام صار الامام يتحاور معه قال يا نعمان لا تقس في الدين فاني سمعت ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال اول من قاس امر الدين ابليس حينما امره الله بالسجود لادم رفض السجود وقال خلقتني من نار وخلقته من طين فمن قاس الدين برايه قرنه الله تعالى بابليس يوم القيامه ثم التفت يجيب ادله الى ابي حنيفه قال له يا ابا حنيفه اسالك سؤال القتل اعظم ام الزنا؟ جريمه القتل اعظم ام جريمه الزنا؟ قال بل القتل اعظم. قال فلماذا يقبل الله في القتل شاهدين عادلين بينما يطلب في الزنا اربعه شهود؟ اذا المساله الواحد بعقله يستنبط العله هل جريمه اعظم من هالجريمه؟ فلازم يكون التشدد في الجريمه الاعظم اكثر. ثم قال له يا ابا حنيفه الصلاة أعظم أن الصوم؟ أفضل أن الصوم؟ قال بل الصلاة أعظم. قال فلماذا يأمر الله تعالى الحائض أن تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ وجاب له مجموعة من الأمثلة والنماذج ثم قال له إياك والقياس في دين الله. جماعة كانوا يرون الرؤية وهذا مذهب الأشاعرة، أبو الحسن الأشعري إمام المذا... إمام مذهب الأشاعرة ونسب المذهب إليه كانوا يرون الرؤية طبعا هو مو مذهب فقهي مذهب عقائدي أكثر أهل السنة يرون أشاعرة عدنا ومؤتزل عدنا هذا أبو الحسن الأشاعري كان يرى الرؤية يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وبعض العلماء الأشاعرة يقولوا حتى في الدنيا أيضا ممكن رؤية الله هذا لا يرون ان الله يوم القيامة يرى وان المؤمنين يرون الله في الجنة يشوفوا الله وكما يقول ابو الحسن الاشعري في احدى رسائله ان المؤمنين في يوم القيامة يرون الله بابصارهم كما يرى القمر في ليلة البدر يشوفوا الله مباشرة وبعضهم كالآمد أيضا من علماء الأشاعرة يقول لا حتى في الدنيا أيضا يمكن الناس يشوفوا الله وأن الرسول صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء والمعراج رأى ربه ويحتج ببعض الآيات القرآنية مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني تشوف الله بعد أهل البيت عليهم السلام كانوا يخالفوا هذا الرأي كانوا يرون ان الله تعالى لا يدرك بالابصار لان ما يقع عليه النظر لازم يكون محدد بمكان ولازم يكون في مسافة بينه وبين من ينظر اليه لازم يكون مجسم حتى يرى فكانوا يرفضون هذا الرأي وهذه الفكرة دخل جماعة ممن يقولون بهذا الرأي على الامام جعفر الصادق عليه السلام قالوا له يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الوارد إن رسول الله قد رأى ربه وإن المؤمنين يرون الله يوم القيامة صار الإمام يتكلم معهم قال لهم حدثني أبي عن جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن رجلا سأله يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لا أراه أو لم أرى قال فكيف رأيت ربك فقال عليه السلام لا تدركه العيون بالأبصار وإنما تدركه القلوب رؤية الله لا تكون بالبصر وإنما تكون بالبصيرة وإنما تكون بالقلب وبدأ الإمام يشرح لهم ويفصل له بهذا الأمر إذا فمنهج الإمام الصادق ومنهج أهل البيت هو الحوار هو المناظرة وهنا يجب أن نأخذ درس ما أحوج الناس في كل عصر في كل زمان إلى أن يتناقشوا فيما بينهم يتحاورون فيما بينهم سواء كان في القضايا الفكرية العقائدية أو في القضايا الاجتماعية تختلف الآراء تختلف الأفكار الإنسان اللي واثق من رأيه من فكرته الذي ينشد الحق عليه أن يكون مستعدا لمناظرة الآخرين للحوار مع الآخرين تبقى القاعدة القرآنية المنهج القرآني قل هاتوا برهانكم ليهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه واحد يجيب دليلة يجيب برهانه فلازم الناس يتحاورون فيما بينهم حالة التزمت حالة التعصب حالة الانغلاق كل واحد قاعد في مكانه وباني له من العزله والانطواء وعنده انطباعات وعنده تصورات تجاه الاخرين، هذا يضر نفسه ويضر المجتمع. بينما اذا انفتح وتناقش وتحاور هو يبين رايه والاخرون يبينو يبينون اراءهم كما ورد في الحديث الشريف ما تشاور قوم الا هدوا رشدهم. خلي تشاور خل يصير تحاور حتى الناس يستفيدوا من خلال الحوار والنقاش تتنضج الاراء تتكامل الاراء اما الساب والشات والدعايات والاشاعات هذه سلاح العاجز. اذا شفت واحد يسب ويسوي اشاعات ويشتم وهذا يعني عاجز. لو عنده منطق لو عنده دليل لو عنده برهان ما استخدم هذا الاسلوب كان يطرح رأيه بموضوعية والناس أحرى الناس عندهم عقول، يقبلوا رأي اهلا وسهلا، ما يقبلوا رأي يقبلوا الراي الاخر. في نقطة أخرى، لا يصح للإنسان أن يرتب أثرا على موقف الآخرين من آرائه. يعني شنو؟ ناس ما قبلوا رأيي أعاديهم، أسيء لهم، أعتدي عليهم، لا، حتى لو خالفوني في الدين، فضلا عن المخالفة في المذهب، فضلا عن المخالفة في مسائل جزئية داخل المذهب الله يريد أبناء البشر أن يتعايشوا لازم يصير تعايش سلمي وخاصة الناس الذين يعيشون في بلد واحد في وطن واحد في مجتمع واحد مصلحة مشتركة من مصلحتهم أن يتحاوروا أن ينفتحوا على بعضهم البعض هل الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء سمعت أمس مثلا في باكستان باكستان دولة اسلامية كل اللي فيها مسلمين لكن يختلفوا في مذهبه. ذولا شيعة ذولا سنة اختلافات داخل الدين الواحد يجي واحد يتجرأ أو جماعة مسلحين يدخلوا على جماعة من الشيعة في مسجدهم في رمضان يصلوا صلاة الفجر في عبادة ويفتحون عليهم النار ويردون عشرات القتلى سمعتوا في الأخبار؟ كل وكالات الأنباء ذكرت هذا الخبر ويدخلوا مسجد ثاني في نفس اليوم وجماعة يريدوا يصلوا صلاة الجنازة ميت جنازة عدهم أمامهم يأمرونهم بأن يصفوا صف ثم يطلقون عليهم النار ويسقطونهم جميعا قتلا أي دين يجيز لأبنائه أن يمارسوا هذا العمل هذا ليس من الدين هل يقبل الله مثل هذه التصرفات خير إن شاء الله يخالفك في المذهب هو عند قناعة وانت عندك قناعتك تحاوروا وياه وصلتوا الى نتيجة مشتركة اهلا وسهلا ما وصلت انتوا تعيشوا في وطن واحد تعيشوا في حالة واحدة ضمن مجتمع واحد طبعا هالحالة ما حصلت في باكستان فجأة وانما وان الحرب اولها كلام في البداية فتاوى وتعبئة وكلام وخطابات دولة كفار دولة كذا دولة كذا التعبئه لما تصير توصل الى هالنتيجه، وهالنتيجه ليست في صالح الوطن، ليست في صالح المجتمع، ليست في صالح المسلمين. اما ان للمسلمين، اما ان للناس ان يفهموا ان هذا ليس من مصلحتهم، وانما عليهم ان ينفتحوا على بعضهم البعض. مهما اختلفت مذاهبهم، اتجاهاتهم، حتى الكفار الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بان نبداهم بالاعتداء اذا اعتدوا علينا احنا ندافع عن انفسنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب المقسطين وداخل المذهب الواحد اذا صار اختلاف في بعض الاراء لا داعي للتشنج لا داعي للتوتر كما تحدثنا في احدى الليال هذا ليس من منهج الاسلام ولا يطاع الله حيث يعصى وليس من منهج اهل البيت عليهم السلام اهل البيت حتى المخالفين لهم ما كانوا يحملوا عداوه وحقد شخص على من يخالفهم ما عندهم حقد شخص وإنما يحبون في الله ويبغضون في الله لكن ما توصل إلى مرحلة عداوة شخصية مع الطرف الآخر ولذلك نجد كيف كان أئمة أهل البيت إلى آخر لحظة من اللحظات وصدورهم رحب على أعدائهم يعملون لهم الهداية يسعون في تغيير مواقفهم وآرائهم مهما كان مواقف الطرف الآخر سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه مع كل ما صنعه الجيش الأموي لكن إلى آخر لحظة من اللحظات كان الحسين عليه السلام يطمع في إرشادهم يحاول هدايتهم يتعامل معهم على أساس أنهم أناس ينبغي أن ينقذوا من النار وتشير إحدى الروايات الى ان الحسين رئي باكيا يوم العاشر من المحرم فسئل يا ابا عبد الله مما بكاؤك؟ قال ابكي لهؤلاء كيف يدخلون النار بسبب قتلي. شلون دول يدخلون النار لانهم يقتلوني؟ ولاخر لحظه من اللحظات كان يحاول يرشدهم، يهديهم. خطبه الحسين الاخيره التي خطبها يوم عاشوراء. انسبوني من انا. ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألا تعلمون أني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ألا تعلمون أن حمزة سيد الشهداء عمى بي؟ وأن جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي، وأن فاطمة الزهراء أمي، خديجة بنت خويلد جدتي؟ السيف الذي انا متقلده سيف رسول الله، العمامه التي انا متعمم بها عمامه رسول الله، الم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه واله في وفي اخي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. فان كنتم في شك مما اقول والله ما تعمدت الكذب، مذ علمت ان الله يمقت عليه اهله. فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذه المقالة من رسول الله سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري سلوا سهل بن سعد الساعدي سلوا زيد بن أرقم فعلى ماذا تقاتلوني أعلى قتيل منكم قتلته؟ أم على جريح جرحته؟ أم على سنة بدلتها؟ أم لشريعة غيرتها؟ بالمنطق يتكلم معهم ولكن ماذا كان جوابهم؟ لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا. فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عطرة وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسيوف جوابا حتى إذا أسفت ونجومية أن لا ترى قلب النبي مصابا يا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضباب بس وناس بس يشبه دار على الليث المخيف بواض العين بس تدور يتدور اوال يوجب يستريح حسين ساعة بعض حاله وثقل بس بشعاع ودم مثل ما يلعون شال حسين ثوبه يمسح الديام ونمسح من المثوث ناجع بسايم وبقلبه له وخار قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء، اللهم صل على محمد وال محمد. وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك. شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم امنا في اوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحبنا وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات